0: Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « L'alimentation dans l'accompagnement vers la guérison du cancer ». Quand j'ai commencé ce podcast, j'ai dressé une liste de thèmes, une liste d'invités que j'aimerais interviewer et tout naturellement j'ai réussi à connecter les uns avec les autres. Il y a encore beaucoup de sujets que je souhaite aborder dans ce podcast et si parfois c'est la personne que je rencontre qui m'inspire un thème, alors je façonne le sujet autour de son expérience, autour de sa vie. Et puis il y a ces sujets qu'on aimerait aborder mais qui sont plus sensibles et il est alors difficile de trouver l'invité parfait. Je ne me voyais pas publier une annonce qui appellerait des témoignages d'anciens malades du cancer. Je trouvais ça insensible et c'est pas comme ça que j'aime aborder une thématique. Alors j'ai laissé le sujet en bas de ma liste. Et puis c'est Laura qui est venue à moi. Je crois fermement à la loi de l'attraction et que quand les choses doivent se faire, elles se font. Laura palous c'est ma première fan. Elle m'a contactée via Instagram quelques jours à peine après le lancement du podcast. Puis on a discuté. Elle m'a parlé de son cancer, du rôle qu'elle a donné à l'alimentation dans sa guérison, de ce que la nourriture représente pour elle aujourd'hui, de sa reconversion, et ça a fait tilt. C'est donc elle que j'accueille aujourd'hui, en direct de Toulouse, enfin pour elle, où elle ouvrira bientôt sa pâtisserie Magdala, qu'elle a cofondée avec
1: trois associés. Salut Laura Bonjour Marion <rire> Ça va, tu vas bien Oui, très bien, avec un temps un peu maussade aujourd'hui, mais bon, on est bien, on
0: est au chaud. Ouais, c'est pareil en Touraine, mais bon, on est confiné, donc c'est pas trop grave. Euh, alors, je ne sais pas si je t'ai présenté euh, correctement, mais le mieux, c'est que, que je te laisse la parole et que tu me parles un petit peu de toi et que tu nous dises bah, ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, etc. Ok, ça
1: marche. Bon, bah, du coup, euh, effectivement, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2016. Euh, J'avais alors euh, okay. 26 ans. Euh, ouais. dans ma vie je venais d'obtenir une promotion professionnelle j'étais en plein déménagement euh, entre euh, le Pays Basque et Reims euh, à ce moment là je mm -hmm. travaillais dans une boîte euh, agroalimentaire dans le monde du sucré euh, qui m'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui <rire> euh, j'étais souvent en déplacement et depuis quelques mois ben, je sentais que mon corps ne suivait plus euh, en fait je faisais très souvent des malaises euh, je me sentais très fatiguée. Enfin, je suis allée plusieurs fois chez le médecin, mais il n'y avait jamais de, de diagnostic précis. Euh, J'étais aussi très stressée, euh, même si je ne me rendais pas forcément compte sur le coup. Et les médecins ont souvent mis sur ce compte-là, euh, sur un peu mon hyperactivité, euh, mon état euh, du moment. Okay. Et un jour, sans aucune raison apparente, euh, ben, je me suis mise à me palper le sein moi euh, et c'est là que j'ai découvert en fait, une petite boule sous ma peau. Euh, mon premier réflexe, ça a été de me rendre chez mon médecin. Euh, il m'a prescrit en fait, une échographie et une mammographie, donc euh, choses qui se font habituellement dans le diagnostic euh, d'un cancer du sein. Mais euh, vu mon âge et le fait qu'il n'y avait pas d'antécédents apparents dans ma famille, bah, les médecins n'ont jamais vraiment pensé au cancer. Oui. Alors, contre toute attente, peut-être, ça a été une période très difficile à vivre, cette période-là, euh, parce que, ben, en fait, tu es dans le doute, tu es dans l'attente. Euh, l'attente, tu veux dire Oui, ouais, dans l'attente euh, de savoir réellement, parce que, ben, on... enfin, moi, je m'imaginais qu'un diagnostic, ça tombait comme ça. Et en fait, pas du tout. Euh, mm -hmm. C'est assez long. Il y a des, premiers, euh, des premières radios qui ont lieu, puis des deuxièmes plus tard. Puis, voilà, c'est un peu un enchaînement, mais qui est assez long. Et euh, du coup, un jour, tu te dis, bah, c'est rien, euh, c'est rien, euh, j'ai 26 ans, il euh, n'y a pas d'antécédent, euh, c'est rien, Laura, arrête de, arrête de psychoter. Et puis un jour, bah, en fait, mm -hmm. tu as des jours où tu sens au fond de toi que c'est bah, plus que ça. Euh, en plus, j'ai été suivie par une radiologue euh, qui n'a pas forcément suivi les recommandations des médecins. Euh, parce que, soi-disant, vu que j'étais jeune, la mammographie, bah, ça servait à rien. Hmm. Euh, et pourtant, euh, deux mois après, j'étais bien touchée par un cancer du sein, euh, hormonodépendant et en plus très agressif. Okay. Donc, euh, pour donner un ordre d'idée, entre ma découverte et mon opération, il euh, y a eu un laps de temps d'à peu près deux mois, et la tumeur avait doublé de volume. Wow. Euh, donc, euh, j'ai connu les traitements lourds, euh, comme la plupart des personnes dans ce cas, euh, à savoir du coup que je suis passée par euh, trois opérations, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Euh, donc si j'ai un premier message à faire passer tout de suite, c'est écouter votre corps et sans tomber dans l'alarmisme et dans le fatalisme, palpez-vous et écoutez-vous. C'est vraiment très important. Le corps médical n'a pas forcément toutes les réponses et même s'ils sont très compétents, Écoutez-vous, parce que souvent, la réponse, vous l'avez de ouais. vous-même. Mmh.
0: Oui, parce que si tu t'étais pas palpée ce jour-là, euh, peut-être que le diagnostic aurait pris encore plus de temps. Du coup, euh... Donc en fait, si je comprends bien, on t'a tout de suite euh, diagnostiqué, quand les deux mois sont passés et qu'on t'a donné le diagnostic, euh, on t'a dit, il faut qu'on t'opère. On,
1: on m'a dit, il faut vous opérer. Moi, j'étais euh, dans mes cartons, euh, donc euh, je me suis faite opérer à Bordeaux. D'accord. Euh, et puis après, bah, j'étais un peu sans domicile fixe. La veille de l'opération, je dormais à l'hôtel, <rire> wow. à Cabreton. Donc, euh, pas rien à voir. Et, euh, et en fait, euh, j'ai euh, décidé de suivre mes traitements euh, sur Toulouse, euh, du coup, euh, où j'ai de la famille. Euh, là, en fait, tu as encore un laps de temps en fait, à attendre. Euh, au moment où on te diagnostique la maladie, euh, on t'opère. Et c'est qu'en analysant ce qu'on t'a enlevé qu'on sait exactement euh, ce qu'est vraiment, on va dire, euh, la carte d'identité de ta tumeur. Donc euh, là, à ce moment-là, il ben, y a tout ce laps de temps qui dure environ trois semaines à un mois, euh, où tu ne sais pas trop où tu vas, où tu ne sais pas trop si les traitements vont être lourds, moins lourds. Enfin euh, voilà, il y, y a tout ce, cet enjeu-là qui, qui, qui est souvent occulté parce qu'on ne pense pas, mais qui en fait... Euh, la période qui à mon sens a été la plus difficile à vivre d'accord
0: et donc euh, quand on quand on t'opère quand on te dit bon bah voilà maintenant il va falloir que tu mènes un combat contre contre le cancer euh, toi comment comment tu as réagi moralement comment tu as pris la chose est ce que est ce que c'était plutôt positif ce que les médecins te disaient par rapport à ton âge etc euh, voilà
1: euh, les médecins sont très euh, cartésiens, donc ils attendent petit à petit euh, que les choses tombent pour savoir un petit peu euh, ben, comment se profile en fait euh, ton diagnostic, tes traitements et ton futur. Euh, la chose qui est certaine, c'est que en moi, je, je n'ai jamais vraiment. J'ai eu peur, j'ai douté, bien sûr. On m'a annoncé un cancer. Euh, J'étais à une période où je pensais avoir des enfants, etc. Et, et en fait, tout s'est un peu écroulé à ce moment-là. Euh, après, au fond de moi, j'ai jamais eu l'appréhension euh, de bah, de la mort tout simplement. Hein, il faut se le dire. Hein, quand on vous annonce une tumeur, euh, déjà, euh, déjà rien que le mot a été hyper bien choisi, <rire> il faut le dire. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça a été un peu un peu compliqué de se projeter, mais en tout cas, ça m'a ben, ça m'a mis dans l'action. Euh, il fallait que je fasse des choses. Euh, il fallait que je trouve par moi-même aussi des solutions et puis avec le recul ça va peut-être un peu choquer certaines personnes euh, mais je pense que c'est peut-être une des meilleures choses qui tu arrivée à ce moment-là parce que pris dans mon cercle dans mon cercle vicieux de euh, j'ai pas le temps il faut que je fasse ça parfaitement il faut faire comme ça il faut faire comme si en fait j'avais complètement oublié euh, qui j'étais et ce qu'il fallait en fait euh, ce qui était bon pour moi. Et en fait, ce stop qui a été brutal, mais en même temps, je pense que je ne me serais jamais arrêtée sans un stop brutal, a permis d'autres choses euh, qui, ont été, euh, qui ont été par la suite euh, hyper bénéfiques.
0: Ouais. Oui, c'était ta sonnette d'alarme, en fait. Quoi. Et puis, je pense qu'après, nous... là, tu vas nous raconter un peu ce que ça a changé aussi euh, bon, du point de vue alimentaire, puisque c'est le sujet du podcast, mais aussi... Euh enfin, même ta vie actuellement. Donc, tu disais que toi, tu, euh, tu travaillais dans l'industrie agroalimentaire, euh, dans le sucre, mais j'imagine pas dans le sucre euh, super sain. Euh, et donc, com comment, tu, comment tu vivais Comment tu mangeais avant le diagnostic du
1: cancer Alors, euh, si tu m'avais posé la question de comment je mangeais euh, avant de savoir que j'étais malade, euh, je t'aurais dit bien. Euh, avec le recul, je dirais plutôt mal. Ouais. Euh, je suis née dans les années 90, donc euh, enfin, euh, on a déjà eu l'occasion d'échanger euh, sur ça. Euh, je fais partie de la génération, plein euh, industriel euh, surgelé une préparation toute prête. <rire> mm -hmm. euh, je croyais pourtant avoir pas mal changé de choses euh, déjà par rapport à tout ça, mais en fait maintenant je me rends compte que j'étais vraiment euh, encore loin du compte. Ouais. Euh, comme quand la partie euh, éducation, culture et évolution des sociétés fait que... ben on peut totalement se perdre, en fait, euh, dans tout ça. Euh, oui. Je portais pas une grande attention à la provenance des produits que j'achetais, oui. euh, même si euh, je, je cuisinais, hein, je peux pas dire le contraire. Je n'étais plus vraiment dans la partie euh, plat surgelé. Mm -hmm. euh, J'utilisais, par contre, des produits raffinés, donc euh, des sucres, euh, du sucre blanc, des farines blanches, euh, je cuisinais tout à la poêle euh, en utilisant bah, des huiles euh, que je ne savais pas pouvoir être toxiques à la cuisson, comme ouais. euh, de comme de tournesol par exemple. Euh, je faisais toutes mes courses en grande surface et vu que bah, j'ai baigné dans le marketing pendant longtemps, bah, je résistais pas vraiment à l'appel de la nouveauté. Mmh. Euh, D'ailleurs, même aujourd'hui, quand il m'arrive parfois de retourner en grande surface sur ce que je fais très rarement, je me rends compte qu'on euh, retrouve très vite euh, ces petites habitudes d'aller vers euh, la petite nouveauté euh, ouais. culinaire euh, du moment. Ouais. Ah oui, ils Donc, sont euh, très forts, euh, c'est hein, euh, le marketing. Euh, <rire> oui, ouais, ouais, c'est clair. <rire> euh, en fait, je pense que je dirais que je mangeais sans conscience euh, de ce que manger euh, Voulait vraiment dire ouais. euh, de ce que ça impliquait en fait pour mon corps, ouais. euh, des effets positifs que ça pouvait avoir ou des effets néfastes que je pouvais moi euh, m'auto-infliger en fait, ouais. euh, de ce que cela pouvait accentuer. Voilà, je, je mangeais sans conscience. Mm -hmm. euh, le tort dans tout ça, en fait, c'est avec le recul et la réflexion que j'ai menée sur ça, ça a été de penser que en fait, si ça se voit pas. Euh, bah, ça n'a pas d'impact. Oui, je pense que ça vient de... Que, euh, malheureusement, bah, il est très difficile euh, bah, de voir ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Ouais. Et quand ça se réveille, en fait, là-dedans, bah, c'est là que ça se complique. Et c'est là où, où parfois, bah, c'est déjà un peu trop tard. Quoi. La maladie s'est installée ou, ou des choses chroniques se, se sont installées. Et c'est vrai que c'est ouais. là où, moi, je pense que le tort est important au niveau de l'alimentation.
0: Donc toi euh, à partir de, du diagnostic de ton cancer, enfin, je sais pas si ça s'est fait euh, quasiment immédiatement, tu vas nous le dire mais euh, tu as changé donc ta façon de, de t'alimenter. Euh, déjà qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette prise de conscience Est-ce que euh, tu as eu des recommandations du médecin Est-ce que on t'a voilà, on t'a conseillé de, de... tu as été accompagné médicalement, tu vois euh, déjà par rapport à ça euh, ou c'est toi-même je euh, sais pas, tu eu tu t'es réveillé un matin et t'as as dit euh, non bah là faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible que j'ai un cancer à 26 ans, euh, voilà. Je, je sais pas. Mmh.
1: Alors, euh, même si les choses euh, sont quand même en train de changer euh, au niveau euh, médical euh, du terme, mmh. euh, parce qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, parce qu'il y a des patients experts qui voient le jour et qui, du coup, poussent euh, à ce que les le regard évolue au niveau du corps médical. Euh, et heureusement... Euh, il me semble que dans la maladie, ben, les choses sont encore trop scindées. Euh, je l'ai vraiment ressenti comme euh, le corps médical a pour mission de te soigner. Euh, et si je caricature et je grossis un petit peu, le reste, en fait, un peu tu te débrouilles. Euh, alors, euh, j'en profite, je les remercie infiniment parce que dans cette mission, ils ont été ben, très compétents euh, pour me soigner. Euh, peut pas peut pas nier mais c'est vrai que pour tout le reste bah, c'est un peu la débrouille encore et à mon sens il manque des maillons en fait dans la chaîne au quotidien de la maladie ouais. euh, c'est très long puisque entre l'annonce de la maladie et la fin des traitements il s'est passé il s'est passé un an et un an c'est long et un an on a le temps de se poser des questions euh, sur ce que nous on peut faire en fait euh, pour pour aider en fait euh, les, les, les traitements qu'on qu connaît. Oui.
0: oui, parce que tu te sens j'imagine en fait, démunie quoi quand c'est comme ça. Tu, tu on te, en fait on te dit bah tu viens faire, faire ton traitement, tu prends ton traitement et tu attends de voir euh, en gros si tu guéris ou pas. Donc je t'imagine que ça doit être on doit avoir un sentiment vraiment de d'impuissance en fait face à son propre corps et son propre sort en fait. Ça doit être ça doit être assez terrible.
1: Ouais, c'est un peu toujours cette même rengaine en fait euh, du doute et de et de cette passivité un peu euh qu'on peut croire obligatoire de se dire là je suis complètement sous la main des médecins euh, il faut enfin voilà il y a que qui peuvent qui peuvent faire quelque chose etc alors j'ai quand même eu la chance d'avoir un entretien avec une infirmière en, en amont des traitements euh, en fait c'est un peu le rendez-vous où on te parle autant de ce qui va se passer euh, pendant pendant cette phase là de ce que tu peux faire dans ton quotidien alors, on te parle des effets secondaires, on se parle des médicaments, euh, des médicaments que tu peux prendre pour réduire ces effets secondaires. Donc, euh, dans ma tête, a très vite trotté le fait que prendre des médicaments supplémentaires, euh, en fait, c'était toujours un peu euh, repousser l'effet secondaire sur autre chose. Oui, oui. Euh, Qu'il fallait que je fasse du sport autant que possible, que je pouvais voir un psy. On te parle beaucoup de la perte des cheveux, parce que ça, je pense que c'est un peu le visage, malheureusement. Euh, quand t'entends cancer, ouais. euh, on te donne des catalogues de personnes qui proposent des perruques, enfin euh, voilà. Okay. Et par contre, sur la place de l'alimentation, dans la guérison du cancer, euh, les études scientifiques n'étant pas encore vraiment euh, tranchées, euh, on peut entendre et dire beaucoup de choses sur des régimes spécifiques, euh, sur le jeûne... Euh, mais le corps médical n'éluit pas vraiment, vu que rien n'est validé scientifiquement, en fait. Mais
0: ce qui est assez fou, c'est qu'on va te proposer des solutions de pansement, en fait. Euh, je dis ça sans, sans, sans prendre de parti et sans critiquer le corps médical, mais c'est ce qui revient. Enfin, en fait, on te propose des solutions de pansement en disant « voilà, prends d'autres médicaments pour atténuer les symptômes des premiers médicaments du traitement, mais on ne va pas à la source du problème, quoi ». Euh, même si effectivement, on n'a peut-être pas d'études qui, qui montrent, qui prouvent que ça, ça provient, enfin, euh, de l'alimentation, ça peut être la source de cancer, parce que si tu t'alimentes pas correctement, voilà. Euh, mais on. En fait, qu'est-ce qui peut être mauvais euh, T'as rien à perdre, en fait, à t'alimenter correctement. C'est ça, le point. <rire>
1: C'est vrai que c'est complètement fou. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, moi, j'ai voulu un peu creuser parce qu'il y a plein de pistes sur le, sur, euh, le point de départ d'un cancer. Et en fait, aujourd'hui, euh, les médecins disent c'est multifactoriel. Euh, on ne peut pas savoir. Donc en fait, euh, vu que c'est multifactoriel, euh, ça peut être plein de choses. Et du coup, ben, chaque chose, chaque place que pourrait avoir quelque chose, on n'agit pas vraiment dessus. En fait, c'est vrai que c'est complètement fou. Mais ça revient un peu dans cette histoire de dire en fait les choses sont scindées. Eux sont là pour te guérir avec un traitement. Mmh. Et après ça, ça me
0: fait à un euh... peu penser. À... Là on est en situation euh, compliquée avec euh, le confinement et le et le Covid. Euh, ce qui est et, et en fait on, on est impuissant aussi hein, face euh, face finalement à, à cette maladie, à la contagion. C'est certainement ce qui nous attend pendant un an et demi. Et en fait on nous parle de gestes barrières et j'ai presque envie de faire le rapprochement avec ça. C'est en fait on peut se dire on ne sait pas, peut-être, qu'on va tous avoir un cancer dans nos vies. En tout cas, une grande partie de la population, ça paraît évident. Effectivement, il y a certainement aussi la, la, le mode de vie en général, euh, si tu vis en grande ville, euh, etc. Mais euh, pourquoi on ne prendrait pas l'alimentation saine comme un geste barrière,
1: tu vois, contre le cancer Oui, c'est euh... ouais, la grande question. Mais derrière, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, il ouais. y a beaucoup d'enjeux. Il de, de y a des lobbies industriels aussi, et bien euh, sûr. Euh... Et moi, j'en ai fait la preuve, Enfin, dans l'entreprise dans laquelle qualité euh, Tu ouais. travaillais dedans, quoi, c'est ça. Il ouais, ce y avait fou. des ouais. choses qui étaient controversées, ouais. des... et pourtant, euh, on trouvait tous les arguments pour dire que... Euh, fin pour dire...
0: Toi, tu bossais, sans dire les marques, tu bossais dans des snacks, euh, dans une marque qui, qui fabriquait, en, entre autres, des snacks. Hein, oui, oui, tout
1: à fait. Euh, tout à fait, tout à fait euh, <rire> et et aujourd'hui, les choses ont changé, même pour elle. Hein, donc, euh, je pense qu'il faut quand même aller dans enfin, rester optimiste, mais les choses ont beaucoup de mal à se mettre en place. Il y a des lobbies, euh, il y a des contraintes. Quand on déplace des grosses machines alimentaires, euh, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et du coup, c'est vrai que tout s'accumuler, euh, ben, c'est vrai que la place de l'alimentation reste encore euh, très en retrait, alors que, alors que vraiment, pour moi, instinctivement, euh, ça a été la première chose qui m'est apparue comme une évidence. Enfin, quand
0: du coup, concrètement, toi, tu, tu, tu mets quoi en place à ce moment-là Qu'est-ce que tu changes Qu'est-ce que tu enlèves Qu'est-ce que tu intègres à ton
1: alimentation Oui. Euh, bah, en fait, euh, quand tout s'effondre, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire euh, C'est ce qu'on vient de dire. Et donc là, mon premier réflexe, ça a été je change mon alimentation. Alors, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais tout d'un coup, c'est comme si quelque chose avait débugé, ça venu. Euh, débugué là-dedans. <rire> Euh, bien sûr que l'alimentation, ça avait un rôle là-dedans. Bien sûr que tout ce que je mettais dans ma bouche avait un impact, et pas seulement celui de me faire grossir ou maigrir, parce que ça, c'est visible. Alors ça, on l'utilise. Mais après, pour tout le reste, c'est plus compliqué encore. Euh, J'ai pas voulu aller jusqu'au jeûne, jusqu'au régime paléo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent. J'ai pas voulu rentrer euh, là-dedans. Euh, en fait, je me suis dit que ce qui était important pour moi, c'était de revenir aux sources, de revenir à la base. Euh, à ce que la nature, en fait, euh, nous donnait au quotidien et quand elle nous le donnait. Donc, tout de suite, le réflexe, ça a été euh, l'agriculture biologique. Euh, du jour au lendemain, je me suis rendue dans les épiceries bio et en fait, j'ai découvert tout un monde que je ne soupçonnais pas. Euh, je me souviens que dans chaque rayon, je découvrais de nouveaux produits. C'était un peu Disneyland. <rire> C'est quoi Le shiitake, le kombucha C'était vraiment euh, une source d'inspiration euh, inépuisable, ces nouveaux magasins. Euh, voir cette diversité en fait et ces nouvelles choses ça a réveillé ma curiosité et du coup j'ai commencé à creuser en fait j'ai commencé là vraiment à rentrer dans le vif du sujet et à essayer de creuser mes connaissances sur l'alimentation et sur la place que l'alimentation pouvait avoir dans la maladie euh, de là, en fait, il euh, y a trois choses qui m'ont sauté aux yeux. Alors, ces trois concepts, enfin, euh, ce n'est pas des concepts, hein, c'est la réalité euh, aujourd'hui de nos mots de société euh, industrialisée, euh, société de consommation. Euh, c'est euh, l'équilibre acido-basique, euh, l'inflammation, responsable de beaucoup de maladies chroniques euh, et qui a une place euh, dans le cancer, euh, et euh, la régulation hormonale, parce qu'en fait, moi, ça me touchait euh, directement, étant donné que euh, mon cancer était hormonodépendant euh, Donc là...
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça veut dire euh,
1: hormonodépendant Alors en fait, c'est que... Il ben, y a des choses qui, est, qui, sont, qui se sont déréglées hormonalement euh, chez moi, euh, quand on parle d'oestrogène, de progestérone, enfin, un peu les hormones qu'on connaît en tant que femme, euh, mais qui existent aussi chez les hommes, hein, et qui font que les hommes peuvent aussi avoir des cancers du sein. Euh, et j'ai eu un dérèglement en fait, euh, des pics euh, d'hormones dans un sens, euh, moins d'hormones dans d'autres, euh, qui ont fait que ben, à ce moment-là, ça a en fait un peu euh, euh, alimenté la cellule tumorale. D'accord. Et contribué en fait à l'agressivité aussi euh, de la maladie. Ouais.
0: Ouais. Donc tu parlais de l'équilibre acido-basique, l'inflammation, et, euh, et le troisième, pardon, c'était? Du coup, la régulation hormonale. La régulation hormonale, ok. D'accord. Et donc, tu as, as changé ton alimentation en ce sens, en disant donc, je vais, je vais revoir peut-être, j'imagine, pour l'inflammation, euh, ce que je connais un petit peu, euh, c'est euh, les modes de cuisson surtout, euh, notamment.
1: Oui, les modes de cuisson, euh, bah, du coup, euh, j'ai enlevé euh, l'huile de tournesol, les huiles de colza. Euh, euh, si je cuisine à la poêle, c'est toujours un peu le plus vite possible à l'huile d'olive. Euh, je fais beaucoup de cuisson à la vapeur je... ouais. le cuivre vapeur pour moi a était dans le, dans le grenier de ma grand-mère mais finalement maintenant il est bien en place euh, sur ma planche de cuisine ouais. euh, la suppression des produits raffinés parce que ça aussi ça a un grand rôle dans les, dans les inflammations donc euh, tout ce qui est farine blanche les T45 et tout ça pour rentrer dans les types de farine euh, tout ce qui est sucre blanc euh, Aujourd'hui, euh, il existe des sucres exceptionnels comme le sucre rapadura, muscovado, tout ça, des sucres qui sont hyper parfumés euh, et qui sont en fait euh, la base du sucre mm. et qui peuvent avoir euh, un impact d'autant plus énergisant et positif euh, sur le corps ouais. euh, sans avoir besoin de rentrer dans des choses où euh, on ne consomme plus aucun sucre, plus aucun gluten, etc. Mm. Euh, après, oui, ça a été bah, le pain, la charcuterie, le fromage. Alors moi, le fromage, c'est un peu ma... La passion, j'en consommais à chaque repas, mmh. euh, comme les yaourts, d'ailleurs. Et il a fallu un peu revoir tout ça, euh, faire les choses un peu différemment. Ouais. Et puis, euh, cuisiner avec des herbes, du citron, de l'ail, enfin voilà, tous ces produits qui sont plus alcalinisants, en fait, euh, qui un peu régulent l'équilibre acido-basique euh, et qui contribuent à entretenir un état, enfin, euh, un état, euh, on va dire, euh, le meilleur possible au niveau, euh, au niveau de l'organisme. Donc là, toi, tu mets ça en place, tu
0: changes ton alimentation, tu es déjà en traitement à côté, donc j'imagine euh, chimiothérapie et tout le tintouin. Ouais. Euh, quel, euh, alors, je, voilà bon, moi, j'ai par chance jamais eu de, de cancer, euh, mais... De ce que je sais, euh, c'est des traitements qui sont très très lourds euh, physiquement. Euh, c'est très compliqué à supporter. En plus euh, des conséquences qu'il peut y avoir. Effectivement, tu parlais juste avant de la chute de cheveux quand tu es quand tu es une femme jeune. En plus, enfin bon, il y, y a jamais de bon moment de toute façon pour avoir un cancer. Mais euh, euh, voilà, je pense que c'est très difficile moralement, physiquement. Qu'est-ce que comment enfin qu'est-ce que t'as ressenti au niveau des bienfaits et que toi tu attribues à l'alimentation, même si aujourd'hui tu t'as pas une étude pour nous le prouver, mais l'intérêt c'est si tu donnes la parole c'est que tu donnes ton, ton opinion
1: alors euh, je dirais que la première chose ça a été euh, ça a été sur euh, l'émotionnel et le mental okay. euh, j'ai très rapidement en fait la conviction que si je bougeais les lignes sur l'alimentation en fait j'ai eu l'impression de devenir actrice de ma guérison de m'approprier quelque chose de, re de
0: reprendre le contrôle quoi
1: C'était ma manière à moi de reprendre le contrôle. Euh, ouais. ça déjà psychiquement c'était très important pour moi euh, je déteste la passivité euh, et en fait l'alimentation a été pour moi le moyen d'accompagner euh, de m'accompagner moi-même vers la guérison Ok. Euh, je voulais pas n'attendre que, que du corps médical ou que de certaines personnes, j'avais envie de moi-même prendre les choses en main et l'alimentation pour ça a été un formidable levier euh, parce qu'en fait physiquement les effets ont été très rapides me concernant Ok, donc
0: par exemple euh,
1: Alors comme tu disais, hein, je ne peux pas dire que le lendemain des chignots, je pouvais courir partout, mmh. euh, parce qu'on bah, vous injecte une telle dose de produit que vous êtes quasi inévitablement très fatigué. Mmh. Euh, mais dans les 24 à 48 heures, en fait, euh, je retrouvais une énergie euh, vraiment euh, que je n'imaginais pas pouvoir, euh, pouvoir avoir. Euh, voire même en fait une énergie ça peut sembler complètement dingue mais que je n'avais pas connue en fait depuis longtemps okay. euh, je continue à sortir euh, je me suis lancée dans une formation à distance en naturo en naturo partie pardon pendant toute la durée des traitements parce que j'avais envie de creuser encore plus euh, tous ces mécanismes là euh, je me suis mise au sport euh, je me sentais bien en fait et la plupart des effets indésirables liés au traitement euh, étaient très estompés euh, j'ai pas perdu mes ongles mmh. euh, chose qui peut faire très mal euh, j'ai conservé une bonne partie de mes cheveux euh, dans les gros effets secondaires aussi il euh, y a les aphtes euh, dans la bouche c'est très désagréable euh, oui. au dire de certaines personnes avec qui j'ai échangé moi j'ai pas connu euh, pas de sensation de brûlure pas de teint euh, grisonnant en fait euh, mes globules sont toujours restés dans la norme parce qu'en fait tu dois faire des prises de sang euh, ouais. avant chaque chineau d'accord pour voir si tu as assez de globules euh, pour pouvoir euh, que ton corps en fait, euh, soit assez fort pour euh, encaisser la chimio suivante. Ok. Euh, ben, mes globules ils sont toujours restés dans la norme, et une fois que les sciences de chimio ont été passées, euh, ben, ils sont très rapidement remontés à des taux normaux. Et, ben, et du coup, quand vous voyez que vous tenez le coup euh, physiquement, bah, votre mental et votre émotionnel, en fait, c'est un cercle vertueux, tout s'auto-entretient. Bah, tu, ne te sens pas
0: euh, décompensé, tu te sens pas, euh, tu te perds pas en fait. Tu te dis bon bah en fait ça va. J'ai mes, mes deux jambes, j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire des choses, j'ai l'envie d'avancer, j'ai des projets. Donc forcément, euh, voilà, après euh, c'est le lien corps mental quoi.
1: Mmh. Et la plupart des gens en fait se rendaient, enfin vraiment même pas compte que j'étais en traitement si je le disais pas. Ok. Ouais, c'est fou donc euh, fin, je suis convaincue que l'alimentation euh, m'a aidé quand même à gagner le combat contre la maladie euh, et mon combat intérieur en fait euh, j'étais enfin c'est toujours jeune mais j'étais encore plus jeune à ce moment là et, euh, et j'avais envie aussi de prouver que l'image que l'on se faisait en fait des personnes en traitement contre le cancer euh, ben, c'était pas 100% la réalité et l'alimentation en ça m'a aidé à trouver l'énergie et, euh, et la force en fait de, de de prouver tout ça et de montrer que les choses n'étaient pas forcément acquises euh, de but en blanc et que euh, j'allais finir enfin euh, avec le teint grisonnant et au fond de mon lit
0: tu discutais avec les médecins, s'étonnaient de tes, de tes bons résultats Tu parlais du niveau de tes globules, etc. Ils t'ont posé des questions sur, euh, sur le mode de vie que tu menais, si éventuellement tu avais changé quelque chose, euh, et comment tu supportais le traitement, etc. Euh,
1: alors après, j'avais la chance d'être jeune. Donc euh, du coup, il y avait beaucoup de choses qui étaient mises sur, sur ce compte-là. Ouais. Euh, là où vraiment, ils ont... Réagit, par contre, c'est euh, dans les post-opérations. Ok. Euh, après trois opérations, euh, toutes très différentes. Enfin, <rire> euh, je récupérais en fait avec une, une facilité euh, qui était, enfin, euh, qui, 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 comprenait pas. Même mon médecin ouais. traitant, qui est pourtant euh, très au fait euh, sur le sujet et euh, qui est ouvert euh, d'esprit, euh, me disait :« Mais là, c'est pas possible. » Madame Palouf, euh, enfin là ce que vous me dites c'est possible, enfin, j'ai eu donc sur ma dernière opération une double mastectomie euh, préventive euh, oui. avec reconstruction par euh, prothèse mammaire, mm -hmm. euh, donc ce qui veut dire en gros si on enlève les termes barbares qu'on a du coup euh, enlevé la poitrine et qu'on la reconstruit directement. Ouais et, euh, et C'est une opération très très lourde. C'est une opération très lourde qui a duré euh, qui a duré quasiment euh, enfin qui a duré cinq heures et euh, et trois jours après j'avais mes drains là je me baladais avec mes drains et puis je cueillais des cerises c'était il y a quasiment un an <rire> et en fait enfin euh, je Enfin, je ne je, je, je peux pas l'expliquer, mais franchement, je, je, je suis convaincue que l'alimentation euh, là-dedans a, euh, a été un moteur à chaque fois euh, de, de, de la guérison et de l'avancement et m'a accompagnée à chaque fois pour, euh, bah, pour l'étape d'après. Donc aujourd'hui, tu es complètement guérie Alors, euh, depuis tout ça, euh, donc les médecins se sont rendus compte que j'étais porteuse d'une mutation génétique. Donc j'ai la mutation génétique BRCA2. Euh, cette mutation génétique, en fait, elle euh, augmente mes risques euh, de cancer du sein et de cancer des ovaires. Ok. Donc, euh, j'ai la fameuse mutation euh, d'Angelina Jolie. Oui. <rire> ça me fait un point commun avec elle. <rire>
0: <rire> Quitte à avoir Brad Pitt, bon, il faut vraiment qu'elle ne l'a plus non plus.
1: C'est donc... <rire> ça. Donc, bon... <rire> Euh, donc, en juin dernier, bah, c'est ce que je te disais tout de suite, euh, Donc j'ai eu cette double mastectomie préventive avec reconstruction. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je suis officiellement guérie. Euh, il en reste pas moins que le risque est accru, en fait, chez moi de développer un nouveau cancer. Euh, mais bon, euh, j'ai jamais eu l'habitude d'être fataliste. Mmh. Euh, je pense qu'on a tous un risque plus important sur quelque chose et c'est pas pour ça qu'on s'arrête de vivre. Ouais. Euh, en fait, on va dire que j'ai juste la chance de le savoir et d'avoir un suivi un peu plus important pour euh, éviter ce risque.
0: Et comment tu manges aujourd'hui et quelle vie tu mènes en général Tu disais que tu avais une vie à 100 à l'heure, que tu travaillais euh, dans l'industrie agroalimentaire euh, prônant le sucre raffiné. Donc, euh, qu qui... comme... quelle vie tu as aujourd'hui Qu'est-ce qui
1: qu qu a changé quoi euh... ben, Comme je te disais tout à l'heure, en fait... Euh... Je pense que cette, cet épisode-là, ce stop euh, que m'a imposé la maladie, est sûrement une des meilleures choses qui me soit arrivée. Ouais. Euh, une possibilité en fait de me reconnecter à moi-même, à mes envies. Euh, bon, je fais partie de ces personnes qui pensent que rien n'arrive par hasard <rire> et qui croient aussi en la loi de l'attraction. Ah ouais, <rire> tu vois, je ne t'avais pas consulté pour l'intro, mais c'était bien. J'ai mis dans le mille. <rire> et oui, tout à fait. On était dans le thème. <rire> euh, je m'obstinais un peu en fait, à suivre un chemin qui n'était pas le mien, par peur de décevoir... Euh... Enfin voilà, je me suis pas rendu compte de tout ça. Euh, Aujourd'hui, je me sens totalement en phase avec moi-même. Euh, je me suis formée en naturopathie et même si j'ai pas la vocation à l'utiliser en fait pour les autres en tant que tel, euh, j'apprécie euh, de comprendre comment fonctionne telle plante, euh, qu'est-ce que m'apporte tel aliment, euh, euh, pourquoi. Même si ça ressemble à une petite boule de sucre, ben l'homéopathie ça a des effets. Euh, je me suis reconnectée à la nature et à un rythme plus doux. Euh, j'ai dépassé mes peur euh, et du coup, j'ai écouté mes envies pour cofonder une maison de pâtisserie, donc euh, nommée Magdala, ouais. qu'on est en train de vivre sur Toulouse et qui est un peu le reflet euh, de mes valeurs alimentaires mm -hmm. que je partage du coup avec mes associés. Ouais. Euh, donc en fait, euh, typiquement, aujourd'hui, comment je mange et comment j'envisage je, l'alimentation c'est dans le respect de ce que nous offre Dame Nature mmh. euh, ce qui signifie en fait un approvisionnement local au maximum des produits de saison des producteurs qui sont amoureux de leur récolte euh, qui sont amoureux de leur savoir-faire euh, tout ça ça nous permet à mon sens d'avoir des aliments de qualité euh, et pas juste qualité visuelle euh, ou euh, plaisir mais aussi qualité nutritionnelle ok sans petit e quoi qui balade sur l'étiquette ouais <rire> Euh, à la maison, je continue l'alimentation telle que je l'ai découverte, en fait, il y a plus de 3 ans maintenant. Je continue un peu sur les mêmes bases de tout ce que j'ai entamé. Ouais. Euh, je ne me verrai pas revenir en arrière. Mm. Euh, tout simplement parce que j'ai conscience aujourd'hui euh, de ce que je pouvais faire subir à mon corps hier. Ouais. Euh, en fait, c'est trop, trop bête. J'ai failli dire un gros mot. En fait, <rire> Est-ce qu'il viendrait sur à l'idée de quelqu'un <rire> Est-ce qu'il viendrait, en fait, à l'idée de n'importe quel conducteur de véhicule euh, de mettre du diesel dans sa voiture essence. Ouais. Non. Ouais, non. Ouais, ouais. Donc, en fait, je me dis que si je le fais pour ma voiture, je peux aussi me permettre de le faire pour moi, je pense. <rire> c'est tellement basique,
0: choses. mais euh, je pense que c'est ce que tu disais aussi un peu en début de conversation, c'est euh il y a un problème de croyance d'éducation euh, et quand je dis éducation c'est pas seulement celle que nous ont inculqué nos parents euh, et ou celle de, de, de la décennie dans laquelle on, on est né parce qu'effectivement il y a aussi des tendances on est aussi des 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 victimes du marketing et quand je dis ça euh voilà, tout le monde sait ici que je, je travaille dans le marketing, mais je pense qu'il y a une manière aussi de l'utiliser. Ce n'est pas que du mauvais, euh, mais je pense que c'est aussi l'éducation euh, euh, du pays dans lequel on vit, enfin de la culture et de la civilisation aussi dans, la, dans lesquelles euh, on, se, on se meut. Euh, et, et, faut, et en fait, il faut se dire bah en fait, je peux déprogrammer ces croyances, je peux aller faire des recherches. Euh, de par moi-même, euh, me former comprendre des choses et, euh, et me dire bah ouais en fait euh, ce gâteau je suis pas obligée de mettre du sucre blanc pour le, pour le faire, pour le confectionner je peux ne pas mettre de sucre ou je peux utiliser d'autres sources en fait euh, sucrées, euh, naturelles
1: pour, euh, pour obtenir le même résultat et... en fait c'est ça c'est a je pense que de manière globale on a quand même peur du changement oui le changement est difficile à amorcer, euh, quel qu'il soit. Mm. On le voit aujourd'hui et on le verra encore demain. Mm. Euh, et en fait, il faut juste essayer de prendre les choses petit à petit. On a le temps, en fait. Mm. Il faut arrêter d'être dans la course. De tout doit tout doit être vite. C'est pas grave si aujourd'hui tu mets du sucre blanc, mais peut-être que tu enlèves la farine euh, raffinée. Puis demain tu feras autre chose. Et petit à petit, en fait, on, on peut arriver à aller plus loin et à dépasser en fait euh, toutes ces bah, toutes ces connexions qu'on a faites qui ne sont pas forcément euh, réelles. Mais on n'est pas obligé de se balancer dans tous les chantiers en même temps. On peut essayer de prendre le temps euh, de, 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 de se l'approprier. Mm -hmm. Et en ce sens-là, ça me semble toujours plus facile. Oui, avec
0: indulgence euh, envers soi-même et envers les autres. Et justement, en parlant des autres, toi, est-ce que ton entourage a a changer avec toi de l'alimentation? Est-ce que tu as emmené d'autres personnes dans ce mouvement, dans ton alimentation? Parce qu'en plus, ils voyaient que tu étais malade. Donc, euh, voilà, moi, si demain je deviens, euh, je ne sais pas, végétarienne, je pense que je ne vais pas convaincre euh, énormément de monde et ce ne sera, sera pas le but de toute façon. Mais euh, je pense qu'à partir du moment où ils voient quelqu'un qui, euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui est très malade, qui était, ce qui était ton cas, est-ce que ça a influ
1: influ influencé leur, euh, leur choix alimentaire aussi? Euh, alors, euh... On peut dire que j'ai vu effectivement des lignes bouger chez certaines personnes de mon entourage. Bon, indéniablement, euh, mon mari hein, qui, du coup, euh, a pris le rythme, euh, en vivant euh, côte à côte, euh, a pris le rythme et a bien vu la différence de manière euh, très euh, factuelle euh, de l'évolution des choses. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, tous les deux, on est complètement, euh, complètement là-dedans et complètement conscient euh, de ce qu'on mange au quotidien. Euh, après, j'irai pas jusqu'à parler... Euh, Enfin, j'ai pas forcément inspiré. Euh, <rire> Il y a des questions, des des conseils, à, des demandes de conseils. Mais euh, bah, c'est ce qu'on disait. Il faut aussi dire aussi les choses telles qu'elles sont. Euh, la société de consommation dans laquelle on vit, euh, mêlée en plus à notre culture gastronomique euh, très très ancrée, oui. euh, font que les choses sont lentes à se mettre en place au niveau alimentaire. Moi, bon, la première. Enfin, hein, je jette euh, la pierre à personne quand je dis ça. Euh, j'ai attendu d'atteindre le point de non retour pour me poser des questions sur mon alimentation. Mm. Donc en fait, chacun fait avec sa propre expérience, avec ce qu'il sait, ce qu'il croit savoir. Euh, au début, j'ai un peu de mal à accepter ça, euh, de voir que les gens ne changeaient pas forcément leur alimentation alors que pour moi, ça semblait une évidence. Euh, et au en fait, final, c'est souvent crois que... euh,
0: le cas quand tu as découvert. Euh... Euh, quelque chose qui fait du bien en fait ouais. euh, je pense que c'est un peu la même chose aussi quand tu vas quand tu vas chez le psy par exemple et euh, et d'un seul coup tu dis mais t'as envie t'as envie que les autres le fassent parce que tu dis euh, mais ça va te faire du bien Fais-le. En fait, tu as envie d'aider. Et du coup, tu as l'impression d'assister devant toi à un spectacle de gens qui sont démunis face à leur, euh, leur névrose ou leur peur ou leur, leur mal-être. Euh, et, et je pense que le, la même chose s'applique à l'assiette. Et, et tu te dis, mince, mais euh, pourquoi ils m'écoutent pas <rire> et, et en fait, non, il faut simplement laisser les gens faire leur, leur chemin.
1: Et ça, c'est difficile ça. à accepter. C'est exactement. Ouais. exactement soi. Mais euh, du coup, tu vois, on perçoit quand même l'évolution des choses petit à petit. Donc, euh... Déjà, il faut se réjouir de ça, je pense. Et les choses évoluent. Et voilà, après, oui, il ne faut pas perdre d'énergie à vouloir absolument amener quelqu'un d'un endroit A à un endroit B parce qu'on est aussi fait d'expérience et ch chacun doit aller vers là, où... ouais. vers son chemin. Ouais. ouais, ouais. Et toi, c'est quoi ton foot de mantra Alors, mon fou de mantra, ce serait « Nous sommes ce que nous mangeons mm ». -hmm. Euh, enfin, je trouve que cette phrase, elle résume assez bien les enjeux euh, bah, auxquels on est confronté aujourd'hui sur le sujet et tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. Ouais. Euh, on est de plus en plus sujet aux maladies chroniques, euh, aux pathologies lourdes, pour tout un tas de raisons, en fait. Euh, et en fait, dans le lot de, de ce panel multifactoriel comme l'appellent les médecins, il bah, y a l'alimentation, c'est indéniable. Mm. Euh, enfin, quand on entend euh, bah, l'appauvrissement des sols, les pesticides, euh, les cultures désaisonnalisées, tout ce qui arrive, tout ce qui a trait à l'alimentation, euh, on ne peut que constater que tout ça, ça accroît les risques en fait, qu'on en, qu encourt de développer des maladies, euh, qu'elles soient physiques, euh, psychologiques. Euh, ouais. On est fait de ce qu'on mange. C'est scientifique et ça, c'est un peu plus cartésien. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, tout le monde doit avoir un doit avoir ça en conscience au minimum aujourd'hui. Ouais. L'appliquer ou pas, mais c'est indéniable. C'est comme euh, un plus un égale deux.
0: Il ouais, y a un, moi, une phrase que j'adore euh, <rire> que j'ai tirée d'une du, astrologue euh, vénézuélienne pour dire vrai, mais c'est euh, traduit en français. Ce serait « une fois conscient, on ne peut être indifférent » et, euh, et je, moi c'est quelque chose que je m'applique dans la vie et ça implique euh, pas que tu vas changer drastiquement, ça implique que tu peux le faire avec on disait de l'indulgence envers toi-même envers les autres, mais une fois que tu sais tu peux pas, tu peux pas ignorer, donc forcément ça implique que tu vas, tu vas effectuer des petits changements ça, ça s'applique à n'importe quel secteur, ce que, je dis, hein, que ce soit à l'assiette, à ta relation envers l'autre, au développement personnel etc, mais je pense que c'est enfin, ouais euh, sans vouloir changer le monde euh, si on, tout le monde pensait ça déjà, je pense que ce serait
1: mieux <rire> <rire> oui, c'est oui, là où c'est fou qu'on ne on se l'applique pas encore euh, complètement alors que c'est du c'est du basico-basique ouais. <rire> ouais.
0: et donc ton plat réconfortant euh, je suis curieuse de savoir ce que c'est <rire> ton
1: plat émotion euh, ben... Alors, pour moi, ce serait, ce serait, un, plat, ce serait un plat doudou. Je l'appellerais un peu mon plat doudou. Euh, J'aime bien un peu ce côté euh, enfance. Euh, voilà. Et ce serait même, en fait, euh, une pâtisserie doudou. OK. Euh, ce serait la madeleine. Ah, je me suis dit, ouf, ouf elle m'a pas dit
0: un Paris-Brest, <rire> parce que s'il faut que je fasse un Paris-Brest,
1: on va se marrer. <rire> J'aurais pu. <rire> Donc, la madeleine. Non, non, la madeleine. Madeleine, indéniablement, enfin, j'aime la faire. Je trouve ça hyper apaisant, euh, de sentir hein, cette odeur sucrée quand tu prépares la pâte. Enfin, ça me ramène en fait à la table de la cuisine chez mes parents, en fait, quand je rentrais de l'école et que c'était l'heure de goûter. Euh, j'aime aussi en fait ce côté d'une pâtisserie que que tu manges, enfin, oui, d'une pâtisserie, d'un gâteau de voyage que tu manges avec les doigts. Ouais. Euh, en fait, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais j'ai toujours adoré ça, manger avec les doigts. Mm -hmm. euh, Peut-être encore le petit côté enfantin, je ne sais pas. Il ouais,
0: bah, y a un contact. Tu reviens à la source, c'est ce qu'on disait. Tu, tu touches l'aliment. Tu, tu le. Ouais. Et, et la madeleine, euh, c'est aussi ce qui a donné, j'imagine, parce que Magdala, euh, je ne sais pas si c'est de l'occitan, mais en tout cas, en espagnol, Magdalena,
1: c'est la madeleine. Donc, j'imagine qu'il y a un lien, il y a une racine ah oui. latine. <rire> En fait, euh, oui, effectivement, euh, ben, l'emblème de notre pâtisserie, ce sera la madeleine. Euh, C'est déjà la madeleine. Euh, en fait, Magdala vient à la base de Marie la Magdaléenne, qui venait de Magdala, donc euh, qui n'a pas de consonance espagnole pour le coup, mais qui est un pays en Israël, Magdala, euh, et qui, qui faisait en fait des, des, des biscuits aux œufs dans des coquilles Saint-Jacques pour les pèlerins. D'accord. Et en fait, c'est ce qui est devenu Marie-Madeleine mmh. et qui a donné son nom à ce gâteau et qui est devenu euh, la Madeleine.
0: Et toi, la Madeleine, tu, mets, tu la parfumes à quoi La vanille, la fleur d'oranger Qu'est-ce que
1: tu mets Alors, celle mon qui te, petit péché ouais. mignon, j'avoue. Ouais, mon petit péché mignon, la Madeleine avec un petit insert de praliné à l'intérieur. Ah ouais Là, on est vraiment sur le summum euh, du, du plaisir gustatif pour moi. <rire> Top Bon bah c'est top parce que du coup euh, j'ai
0: carrément une fondatrice de pâtisserie qui va me donner sa recette de madeleine pour que je la publie. <rire> Donc c'est génial. Euh, non bah c'est on arrive déjà à la fin. Euh, on a été bavardes mais mais je pense que ça ça, ça valait le coup. En tout cas c'était vraiment euh, euh, hyper inspirant. Euh, j'ai même été enfin ça m'a beaucoup ému en fait cette conversation. Euh, ça m'a vraiment. Euh... Je trouvais que c'était hyper inspirant et à la fois motivant et et, et on apprend beaucoup en échangeant avec, euh, avec des personnes comme toi qui, euh, bah, qui ont vécu des choses euh, assez terribles euh, finalement dans leur vie. Et surtout quand ça te prend euh, très jeune, je pense qu'on est... on se dit pas euh, quand on est jeune qu'il peut... Qu peut nous arriver quelque chose. Euh, bon, après, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que peut-être que ça va changer un peu quelques mentalités aussi. Mais, mais on n'est pas euh, intouchable, en fait. Euh, on n'est pas invincible. Et... Et... et ouais, je pense que tu as, en tout cas, T'as bien porté le message, donc, euh, donc je voulais te remercier, Laura. Et puis, euh, et puis voilà, euh, j'espère que, que ton projet aura beaucoup de succès, la pâtisserie. Je mettrai... On peut te suivre sur Instagram. Euh, quel est le, le pseudo sur Instagram de Magdala C'est Magdala Toulouse. Tout attaché Oui, tout attaché, oui. OK. Je le mettrai dans la description de l'épisode, de toute façon. Et puis, euh, et puis voilà. Et ben merci beaucoup, en tout cas, encore une fois. Merci à toi, Marion. <rire> c'est euh... un vrai plaisir de pouvoir partager <rire> c'est partagé merci à vous de nous avoir écouté, à bientôt retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com et si vous avez aimé cet épisode soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses je vous retrouve très bientôt dans un
1: prochain épisode de Food thérapie Des besos